0: Welkom bij de show. Zoals gewoonlijk ben ik jouw host Jan Willem. Brainshaping is de podcast waar we praten over persoonlijke groei. Persoonlijke groei vanuit een holistisch oogpunt. Ik interview gasten over uiteenlopende onderwerpen als intermittent living, mindfulness en spiritualiteit, maar ook relatie- en prestatieaspecten komen aan bod. Ben je nieuw bij de show? Ga dan zeker eens naar de website voor alle afgelopen uitzendingen met interviews, inspiratiepodcasts en stappenplannen. Vergeet je ook niet te abonneren op de podcast, zodat je alle nieuwe afleveringen direct kan beluisteren. In deze uitzending ga ik je meenemen in een simpel vijf stappenplan. Beter gezegd vijf methodes die je toe kan passen om de controle over je leefstijl terug te pakken. Het zijn vijf interventies die echt iedereen ongeacht doelstelling en huidige situatie toe kan passen. Alleen excuses staan in de weg. Nagenoeg alle methodes die ik je geef zijn al uitgebreid beschreven op de website. Met in veel gevallen ook een e-book die je kan downloaden. Deze vind je dan ook op www.brainshaping.nl slash inspiratie. Dat is www.brainshaping.nl slash inspiratie. Nu snel naar de uitzending. Met deze keer alleen ik. Welkom bij een nieuwe uitzending van Brainshaping. Super gaaf dat je weer luistert. Ik ben vandaag uh, helemaal alleen in de studio. Alleen ik heb wel even wat te vieren. Uh, inmiddels zijn er heel veel meer mensen bij gekomen. Maar uh, ja, uh, op, op dit moment zitten we op uitzending nummer 20. En uitzending nummer 20, ik doe hem helemaal alleen. Alleen dat is toch wel een, ja, een mijlpaal. Ik, uh, ik, ik ben echt heel erg blij. Ik ben heel erg tevreden. Ik vind het super tof dat we 20 uitzendingen hebben. De luisteraars, de downloads van de, van de uitzendingen, van de episodes van Brain Shaping, zitten inmiddels boven de duizend. Duizend per uitzending. En ik vind het super gaaf dat jij daar onderdeel van bent. Dus ik wil je bedanken voor het downloaden van de episodes. En mocht je een review hebben achtergelaten, dan wil ik je bedanken voor het achterlaten van de review. Mocht je mij een mailtje hebben gestuurd, dan wil ik je bedanken... Voor de mailtjes die je hebt gestuurd met de feedback en de positieve dingen en de negatieve dingen. Zodat we hebben kunnen aanpassen. Tot de podcast die we nu zijn. Een podcast voor persoonlijke groei. En we zijn nog steeds aan het leren en we zijn nog steeds aan het doen. En we zijn nog steeds op zoek naar andere experts die ook hun praatje willen doen. Want het is en blijft nog steeds een platform voor andere experts om hun zegje te doen. Om hun hun expertise te tonen. Daar is brain shaping voor gekomen. En, en, en dat zullen we ook zeker blijven doen. Welkom dus bij deze twintigste uitzending. Uh, leuk dat je weer luistert. Ik ga je in ieder geval. Uh, in deze uitzending ga ik je mijn top 5 uh, methodes, brain hacks, quick wins, uh, intermittent living protocolen geven. In ieder geval een top 5. Waarvan ik denk, als je die echt toe gaat passen, dan ga je een enorme winst in je body and mind, in je gezondheid, in je energie krijgen. Vijf simpele hacks die afkomstig zijn van de brain hacks die inmiddels al op de website staan of die we in de verschillende episodes hebben besproken. Of ik zelf, of samen met een uh, een expert. Maar ik ga je in ieder geval vijf hacks geven die je eigenlijk direct toe kan passen om uh, ja, heel veel resultaten. En je hebt ze al een keer gehoord... maar ik vind het gewoon leuk om, om mijn top 5 te geven. Wat ik echt elke dag doe... om gewoon mijn energie op peil te houden... om uh, heel de dag door te kunnen werken... om uh, energiek te zijn... om samen met mijn zoontje te kunnen spelen... om uh, aandacht te geven aan mijn vriendin. Nou ja, je weet het allemaal wel... waardoor dat ik in shape blijf. Dat wil ik je graag geven. Um, we hebben ook wat aanpassingen gedaan... De meeste podcasts worden tegenwoordig uitgezonden via de fanpage. Dus mocht je dat niet weten, ga gewoon even naar Facebook. Zoek Brainshaping op. Zoek de fanpage op van Brainshaping. En je uh, kan voortaan aanwezig zijn bij de live uitzendingen. Dus de meeste live uitzendingen die doen we gewoon op het fanpage kanaal. Zodat je vragen kan stellen tijdens de episode. Super tof, super gaaf en zo wordt het wat interactiever. Dus dat is een leuke uitbreiding op wat we al hebben. Hadden. Wat deze uitzending heb ik je dus al verteld. Um, de komende periode gaan er nog wat aantal dingen veranderen bij, uh, bij Brainshaping. Zo uh, zijn we hard bezig met een ja, online platform wat we uh, BrainFlix gaan noemen. En dat is afkomstig van Netflix. Oftewel de BrainFlix gaat een, een online programma worden waar je eigenlijk een compleet... Ja, uh, uh, een complete videotheek kan vinden aan allerlei uitzendingen, allebei, allerlei coachingvideo's van verschillende experts. Zo staan er bijvoorbeeld meer dan 30 uh, fitnessvideo's, zo staan er meer dan 30 kookvideo's, visualisatie- en mindsetvideo's. Zodat als jij inlogt, dat je gewoon een complete vault, een complete kluis aan allerlei coachingvideo's hebt. Dus dat is, dat is super tof, dat gaat er aankomen, BrainFlix. En vervolgens hebben we gewoon nog steeds onze masterclasses. Leuke en korte effectieve trainingen van zeven dagen. Waarbij je echt op een specifiek onderwerp in depth gaat. Maar vervolgens ook uh, een, een duidelijk stappenplan krijgt. Oftewel de methode aangeleerd krijgt. Dan vertel ik je dadelijk nog wat meer over. Over de drie M's die wij hanteren bij, uh, bij Brainshaping. Vervolgens gaan we natuurlijk gewoon door met interviews. Ik heb uh, morgen bijvoorbeeld weer een interview met Elisa. Waar we het over die drie M's gaan hebben. Die komt waarschijnlijk volgende week. Maar als je dus naar de fanpage gaat. Dan kan je dus gewoon live erbij zijn en overmorgen heb ik een interview met uh, ja, Naomi. Jullie kennen haar niet, maar Naomi is helemaal los op de moestuin en het fabriceren van je eigen voeding, het bouwen van een ecosysteem in je eigen tuin. Super tof en zeker wel onderdeel van brain shaping en het hele uh, curriculum wat wij aan willen bieden. Vervolgens staan er uh, retreats en trainingen op de planning, oftewel ja, nu het corona weer wat afneemt, wanneer de wereld weer wat open gaat hebben wij ook weer wat meer mogelijkheden om bijvoorbeeld trainingsdagen te gaan organiseren... of trainingsmiddagen of complete retreats. Dus die staan op de planning. Uh, Ga vooral naar de website, check de website, check de trainingen... en blijf gewoon op de hoogte van wat er allemaal gaat komen. Ik zou het super gaaf vinden als ik je ook een keer in real life zie... om jou uh, te inspireren om je leefstijl aan te gaan passen. Zoals ik al zei, morgen heb ik Elisa... En vrijdag heb ik Naomi in de uitzending en met Naomi ga ik het hebben over de moestuin en voeding. Dat dus wat er allemaal gaat komen bij brain shaping in deze twintigste uitzending. Ik ga je vertellen mijn top vijf wat ik echt elke dag toepas om gezond en fit te blijven. En ik kan je vertellen het is niet het enige wat ik toepas. Want ik kan je alles gaan vertellen over de keuze van voeding. Ik kan je alles gaan vertellen over hoe je precies moet gaan trainen. Maar er zijn gewoon vijf hele simpele principes die ik je wil vertellen, die echt gewoon ontiegelijk veel uh, resultaat geven. En eigenlijk vrijwel direct. Oftewel, als je een van die protocollen gewoon toe gaat passen, dan heb je direct resultaat. En de laatste tijd kom ik steeds vaker mensen tegen die willen echt gewoon helemaal in-depth. Oftewel, ze gaan pas beginnen met fitness als ze precies weten wat fitness is. Ze willen precies weten hoe een squat perfect wordt uitgevoerd. En ze willen weten hoeveel herhalingen. En hoeveel herhalingen als je af wil vallen. Hoeveel herhalingen als je aan wil komen. Hoeveel herhalingen als je sneller wil rennen. Moet je dieper zakken. Mogen je knieën naar binnen, naar buiten. Niet voorbij je tenen. Je snapt het principe wel. Het is niet de bedoeling dat je het zo diep weet. Je hoeft dat niet te weten. Je hoeft geen boekhouder te zijn... alvorens je je eigen bedrijf begint. Dat is echt niet nodig. Als je gewoon weet... Wat fitness is, wat het globale resultaat moet zijn, wat je moet doen, dan kan je gewoon beginnen. En geloof me, als je niet traint, dat heeft minder effect dan dat je wel traint, maar het niet op een goede manier doet. Ik hoop dat jullie dat begrijpen. Oftewel gewoon naar de sportschool gaan, of in je tuin gaan trainen, of in je schuur gaan trainen, en je doet in ieder geval iets, en je zorgt dat je gaat zweten, en je zorgt dat je lichtelijke spierpijn gaat creëren, dat is beter dan op de bank gaan hangen. En als je echt verkeerd beweegt, dan ga je toch zeker wel uh, de kwaaltjes merken aan je lichaam. Dan ga je last van je knie krijgen, dan ga je last van je uh, rug krijgen, dan ga je last van je schouders krijgen. Dus dan gaat je lichaam wel protesteren en die gaat communiceren met jou dat het op dat moment niet ideaal is. En als het goed is, ga je dan bijvoorbeeld de intensiteit terugnemen. Of je gaat misschien op een andere manier bewegen. Of je gaat meer rust pakken, want dat is misschien wel eens... Uh, de sleutel bij fitness. Maar daarover later meer. Ik wilde die alleen maar aangeven. Je hoeft niet perfect Intermittent Fasting toe te passen of te fitnessen... om het resultaat van Intermittent Fasting of van fitness te krijgen. Ga nu gewoon eens beginnen. Zorg dat er triggers in je leven zijn. Triggers in je leefstijl. En Die, die geef ik heel vaak aan. Als je bijvoorbeeld supplementen wil nemen, zet ze op je aanrecht. Daar, daar ga je naartoe, na het eten. Dus dat is een hele grote trigger, dat je die gaat nemen. Zet bij een sitting break bijvoorbeeld, dat je om het uur opstaat, zet gewoon een timer, dat je na 60 minuten even gaat bewegen. Ik doe het ook. mijn, Mijn hoofd telt niet 60 minuten af, maar mijn horloge wel, of mijn telefoon wel. Hij gaat gewoon piepen, ik ga springen, of ik ga doen, ik ga jumping jacks maken. En het komt allemaal goed, want ik ga weer zitten en ik heb weer vol energie om te gaan. Sitting breaks is trouwens een extra, die ik krijg je. Dus ik, ik ga je deze uitzending een top 6 geven. De sitting breaks heb je al, pas het toe. Elk uur beweeg je minimaal 4 minuten. En met bewegen bedoel ik dat je je hartslag verhoogt. Dus de eerste tip die ik je geef... hierna krijg je er nog steeds 5. Maar de eerste tip die ik je geef, deze krijg je zomaar van mij... is een sitting break. Zorg ervoor dat je elk uur 4 minuten beweegt. De makkelijkste beweging die je kan maken... De jumping jacks. Gewoon gaan staan en gaan huppelen. Op een redelijk tempo, zodat je hartslag omhoog gaat. Dat is de de link die je moet hebben. Dat dat is het kenmerk dat je moet hebben. Die hartslag moet omhoog gaan. Als je hartslag niet omhoog gaat, als je alleen maar gaat staan en gaan wandelen, telt het niet. Even die hartslag een pomp geven. Even een boost geven. Even zeggen tegen je lichaam, oké, ik heb iets te lang gezeten. Ik moet weer gaan bewegen. De sitting break. Ik zou zeggen, elk uur, het duurt niet super lang. Even bewegen, even huppelen, even springen en je kan weer verder gaan. Laten we snel naar de top 5 gaan. Wat ik je ga geven, intermittent fasting. Dat is toch zeker wel één ding die ik al standaard, misschien al wel 12, 13 jaar toepas. Intermittent fasting en ik ga je de reset uitleggen. De intermittent fasting reset. Je kan hem ook downloaden op de website. Hij staat ongeveer op elke pagina wel aan te klikken, maar ik ga hem je uitleggen. Het is geen geheim, het is super makkelijk en heel erg effectief. Het ochtendprotocol ga ik je vertellen. Oftewel, wat doe ik in de ochtend? Ik vind het een van de belangrijkste momenten van de dag, want jouw ochtend bepaalt hoe jij de rest van de dag erbij loopt qua energie. Dus of jij heel erg opgewekt bent of een beetje down dat, dat wordt grotendeels bepaald in de ochtend. Dus het ochtendprotocol is zeker wel een belangrijke. Vervolgens de ademhaling. Een hele simpele. Ik heb het er bij heel veel episodes over gehad. Onder andere met, uh, met Siebe, mijn Belgische collega. We hebben we het uitgebreid over ademhaling gehad. En het is een van de meest effectieve methodes om heel snel resultaat te hebben. Vervolgens fitness. Ik ga je wat basics geven over fitness. En uiteraard iets over voeding. Maar niet wat je moet eten. Maar misschien wel belangrijker in het begin dat je een hele hoge uh, variatie gaat creëren. Oftewel dat je heel veel diversiteit in je voeding gaat stoppen. Dat is heel erg belangrijk en daar wil ik je wat meer over gaan vertellen. En Misschien linkt dat wel samen met Intermittent Fasting. Laat ik daarover gaan beginnen, Intermittent Fasting. Super tof, super makkelijk. Het is echt gewoon een uitvinding van de eeuw misschien wel. Eh, Van vorige eeuw dan, want het is al heel erg... Maar intermittent fasting kan ook enorm moeilijk gemaakt worden. Eh, Dat komt natuurlijk gewoon omdat het een trend is. Het is een trend en daardoor gaan er heel veel mensen over praten. Maar als je er natuurlijk heel erg intellectueel over gaat praten, dan snap je het misschien wel niet, want intermittent fasting is gewoon niet eten. Intermittent fasting, intermitterend vasten, staat gewoon voor af en toe niet eten. That's it. Je kan er hele wetenschap op loslaten. En dat hebben ze ook zeker gedaan. Dus wat het doet bijvoorbeeld met bepaalde neurotransmitters. Met dopamine, serotonine, GABA, acetylcholine. En uh, wat, wat het doet met uh, BDNF of uh, tnf alfa, Je ontstekingsmarkers. Maar, maar in de basis is het gewoon niet eten. Dus als ik mensen uitleg wat je moet doen als je Intermittent Fasting toe wilt passen. Dan moet je gewoon niet eten. En de meeste mensen die heel veel vragen blijven stellen, sorry dat ik het zeg, dat zijn vaak de mensen die gaan het niet eens proberen. Dus die willen eigenlijk gewoon een volledig overzicht hebben. Die willen eerst boekhouder zijn voordat ze hun eigen bedrijf kunnen beginnen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Oftewel, je hoeft niet alles te weten van tnf alfa of BDNF of dopamine of serotonine, acetylcholine, GABA, noem maar op. Je moet gewoon beginnen. Stop nu eens gewoon met eten. Heel simpel. Dus zorg er gewoon voor dat je 16 uur per dag niet eet. Nou, waar is dat nu vandaan gekomen, dat dat niet eten? Dat dat, dat komt uit de wereld van de oude stressoren, als je het zo mag zeggen. Dus men is gaan zoeken en heeft gevonden dat de oude stressoren, bijvoorbeeld honger, een semi-toxisch effect hebben. En dat is het kenmerk van, van eigenlijk alles waar intermittent voor staat. Intermittent living, intermittent fasting, intermittent eating, intermittent drinking... Dat zijn allemaal prikkels die je zelf kan toedienen, die normaliter vanuit de natuur naar ons toe kwamen, het niet eten, die een semi-toxisch effect hebben. Ze hebben een effect op de balans van ons lichaam, dat noemen ze de homeostase. Dus door het toedienen van die prikkel gaat de balans van ons lichaam verstoord worden en ons lichaam doet er alles aan om dat weer te herstellen. Nou, en dat herstelproces bijvoorbeeld, dat, dat is de, uh, de ketose staat waar we dan in komen. Dus als we een tijd lang niet eten, dan krijgen we op een gegeven moment een staat van ketose. Dus ons lichaam gaat ketonlichaampjes aanmaken om energie te produceren. En die ketonlichaampjes komen bij onze hersenen, de glucose, bij onze spieren. Dat is een hele cyclus die het lichaam uh, doorloopt. En hij staat in het e-book wat je op de website kan downloaden van Brainshaping.nl. Ik weet zeker dat je hem op www.brainshaping.nl slash inspiratie vindt. Daar staat hij 100% zeker. Maar die cyclus die je dan doorloopt, dat dat is eigenlijk uh, dat semi-toxische effect wat het lichaam gaat doorlopen, om eigenlijk zo snel mogelijk weer de balans te herstellen. Dus het klinkt misschien raar, maar als jij niet gaat eten, dan doet jouw lichaam er alles aan, zodat jij weer gaat eten. Want dat is het doel van jouw lichaam op dat moment. En dat is is het uh, systeem wat je gaat doorlopen. Dat is de prikkel die je toedient aan je lichaam. En geloof me, van die intermittent prikkels, van die semi-toxische prikkels, kan je er niet veel genoeg hebben. Een kenmerk echter ook van een semi-toxische prikkel is, is dat als het te lang duurt, als je te lang die prikkel toedient, dat het dodelijk is. Dus als je te lang niet eet, dan is het fout. Als je te lang niet drinkt, is het fout. Als (coughs) Als je te lang koude hebt, is het fout. Oftewel, je wil het intermittent hebben af en toe een kortdurende, verstorende prikkel toedienen. En dat is Intermittent Fasting, meer niet. Oftewel, af en toe 16 uur niet eten. En dan misschien af en toe 20 of 24 uur niet eten. En er zijn er hele tabellen uitgevonden van, ja, je moet 48 uur niet eten, 56 uur niet eten, 72 uur niet eten. En dat dat kan zeker wel aantrekkelijk zijn, alleen niet elke week. En ook niet elke twee weken. En dan kom ik eigenlijk bij de Intermittent Fasting Reset. Je kan aan heel veel factoren meten bij jezelf of je te maken hebt met insulineresistentie. En insulineresistentie is eigenlijk de basis van obesitas, diabetes type 2 en allerlei andere westerse aandoeningen. Oftewel, als jij niet heel simpel 24 uur niet kan eten, dan heb je te maken met een behoorlijke mate van insulineresistentie. En dat kan je aanvallen, dat, dat kan je tegengaan om het zo maar te zeggen. En een makkelijke, je kan het natuurlijk gewoon doen door regelmatig te vasten. Maar er bestaat een bepaalde reset. En die is best wel zwaar, maar die is o zo effectief. Dat betekent dat als je die toepast, dat je daar zeker twee, drie maanden profijt van gaat hebben. Het is een drie dagen protocol van 72 uur dus. Drie dagen lang doe je vasten. Drie dagen lang eet je compleet niks. En met niks bedoel ik ook niks. Even de regeltjes opzij gezet van... Je mag wel 50 calorieën eten of je mag light producten eten. Of een bulletproof koffie mag bijvoorbeeld omdat het geen effect heeft op je insuline. In dit protocol mag dat allemaal niet. Ja, het is natuurlijk je eigen keuze of je het wel of niet doet. Maar als je het echt 100% perfect wilt doen, dan doe je dat gewoon niet. Ik ga niet een discussie met je aan of het nu wel je vaste breekt of niet je vaste breekt. In dit protocol gaat het gewoon niet. Dus 72 uur ga je vasten. Dat is deel 1 van dit Intermittent Fasting Protocol, van de Intermittent Fasting Reset. Vervolgens de eerste dag van die 72 uur, oftewel de eerste 24 uur van die 72 uur, doe je ook niks drinken. En niks drinken is hetzelfde als niks eten, helemaal niks. Ook geen water, ook geen koffie, ook geen thee. Die andere 48 uur, wanneer je nog steeds niks eet, maar wel weer mag drinken, drink je puur en alleen water. ...meer niet. Dus even een overview. 72 uur eet je niks. De eerste 24 uur drink je... ...compleet niks. En dat is heftig. Dat is heel erg heftig. En de laatste 48 uur... ...van die 72 uur vast... ...doe je alleen maar water drinken. Dat is de 72 uur vaste reset. En ik moet je even een... ...ja, een side note geven... ...dat als je het niet trekt... ...als je duizelig wordt... ...of misselijk wordt... ...of enorme koppijn krijgt, et cetera... ...stop er gewoon mee... Plan een nieuw moment in en probeer het nog een keertje. Wel, het heeft geen zin om jezelf flauw te laten vallen of echt helemaal door een hel heen te gaan om dit te gaan doen. Het moet vrij makkelijk gaan en het is trainbaar. Wel probeer steeds wat verder en wat verder en wat verder te gaan. Nou kon je dit niet bijhouden, download gewoon het e-book, daar leg ik het compleet. Goed, dat brengt me bij punt nummer twee en dat is de ochtendroutine. Een van mijn... Favoriete onderdelen van een gezonde dag is toch wel de ochtendroutine. Ikzelf ben ermee in aanraking gekomen in mijn periode bij de Pyreneeën. Dus ik ben tien dagen in de Pyreneeën geweest waar ik uh, heb overleefd in de natuur. Um, bij de yogi retreat, daar doen ze het ook. Elke ochtend een bepaalde routine doorlopen. En misschien is die routine wel heel belangrijk. Een bepaalde structuur, weten waarmee je begint. Maar er kleeft een ander heel groot voordeel aan. En dat heeft te maken met... Cortisol. Cortisol staat bekend als het stresshormoon. Het stresshormoon wat je dus krijgt als er een gevaarlijke situatie dreigt. Nou, ik ga niet heel die cyclus uitleggen aan je. Het heeft te maken met cortisol, adrenaline en nog een aantal andere hormonen. Wat belangrijk is, is dat je weet dat de opstaanreactie een cortisolpiek is. Oftewel, je krijgt een enorme boost aan cortisol. En als die op zijn hoogtepunt is, word je natuurlijk wakker. Dat is is het bioritme eigenlijk, melatonine, cortisol. Maar met name in de ochtend, die hoge piek aan cortisol... die kan je wel gebruiken om op te staan... maar die kan je niet echt gebruiken om je dag lekker fit door te komen. Die cortisol die blokkeert als het ware uh, bepaalde hersenstaten. Ik heb het over hersenstaten op de website, ik zal de link erbij zetten. Maar die hersenstaten... Ik kan je kort gezegd indelen in een stressvolle staat, in een survival-staat. of in een staat van flow, creativiteit. Um, dingen gebeuren zomaar plotseling en op het goede moment. Misschien ken je dat wel. En die verschillende flows die worden bepaald met name door een hormoon, cortisol. Oftewel in de ochtend wil je die cortisol wil je verliezen. Je hebt hem nodig om wakker te worden. De Cortisol Awakening Response, zoals die heet. Maar je wil hem eigenlijk ook zo snel mogelijk weer verliezen. Dus het is heel erg aantrekkelijk om in de ochtend, in jouw ochtendroutine... ...jouw volledige routine, een uh, fase in te bouwen waarin je beweegt. Beweging waarbij je hartslag omhoog gaat, zodat jouw cortisolniveau omlaag gaat. Dat geeft niet één op één een link met elkaar... Uh, bepaalde bewegingen, bijvoorbeeld echt gewoon fitnessen, heeft veel meer effect. Of een stukje gaan sprinten dan het langzame werk. Maar laten we beginnen met bewegen. Zorg ervoor dat je in de ochtend een beweging inlast van ongeveer 20 minuten. Het meest aan te raden is als je dat direct doet. Ik weet op dit moment is onze expert Elisa het aan het doen voor je. In de wat als serie op de website. Wat als ik elke ochtend 20 minuten lang intensief beweeg. Dus mocht je daar interesse in hebben, luister dan even aan het einde van de week naar haar uh, video, haar uh, educatie. En dan dan weet je precies wat voor effect het heeft op iemand die het nog nooit had toegepast. Maar in ieder geval de ochtendroutine bestaat dus onder andere uit bewegen. Ik kan je hem helemaal geven wat ik zelf doe. Als ik opsta, dan ga ik onder de koude douche staan, drie minuutjes. Vervolgens ga ik naar buiten. Dan doe ik of bootcamp, of ik doe hardlopen, of ik doe een fitnesssessie. Of ik doe gewoon heel simpel lichte bewegingen. Met lichte bewegingen bedoel ik, ik kan gerust uh, 20 minuten lang op een trampoline staan. Of bijvoorbeeld jump ropes of jumping jacks maken. Maar in ieder geval, ik ga bewegen, ik ga bewegen, ik ga bewegen. Ik zorg ervoor dat mijn lichaam aangezet wordt. En daar gaat het om. Vervolgens ga ik een body scan doen. Kunnen we je ook alles over vertellen, maar dat maakt de hele ochtendroutine compleet. Maar met name op gebied van het verliezen van die cortisol of beter gezegd het verlagen van die cortisol, wil je een intensieve beweging doen in de ochtend. En intensief is relatief voor iedereen. Voor de ene kant zijn hele zware hittrainingen... en voor de andere kant zijn alleen al wandelen dat dat al zwaar is. Maar in ieder geval zorg ervoor dat je gaat bewegen. geef dit twee of drie weken de kans dat je elke ochtend als eerste gaat bewegen... Tijd aan jezelf besteed. Nadenken over wat je die dag gaat doen. Zorg dat je hoofd leeg is. Geen stress in de ochtend zoals nieuws lezen, Facebook lezen of ja, in ieder geval iets met je telefoon. Maar besteed tijd aan jezelf. In de zin van een koude douche, stukje bewegen, stukje trainen. Misschien een bodyscan, visualiseren, meditatie, misschien iets van ademhaling. Zorg er gewoon voor dat je ongeveer 45, 60 minuten gewoon puur alleen aan jezelf besteedt. Dit is naast de intermittent fasting een van de dingen die ik echt elke dag doe. Dat brengt me bij de volgende waar ik het over wil hebben. En dat is ademhaling. En ademhaling is een hele belangrijke. En je kan niks anders doen dan het met me eens zijn. Dat we op dit moment heel de dag door een hele stressvolle ademhaling hebben. Als je goed op gaat letten naar je ademhaling, op je ademhaling, wat het al automatisch tot rust brengt, is dat je een hele snelle oppervlakkige ademhaling hebt. Men ademt ongeveer, als ik de getallen nog helemaal uit mijn hoofd weet... maar daar hebben we het over in het artikel wat op de website staat... de, de, de ademhaling als medicijngids. Dat we ongeveer 80.000 keer per dag ademen... en dat zou hooguit 40.000 keer moeten zijn. Dus we hebben door onze stressvolle situaties... hebben we ongeveer een verdubbelde ademhaling. Nou, wat heeft dat nou voor nadelen? Want nu denk je misschien, ja prima, dan adem ik toch lekker 80.000 keer... in plaats van 40 of 60.000 keer. Wat maakt dat uit? Maar dat heeft heel veel gevolgen voor je lichaam. Zo zet je bijvoorbeeld je hypothalamus. En je hypothalamus is een centrum in je hersenen. En je kan hem zien als de dirigent van je lichaam. Hij regelt de bloeddruk, je hartslag, je temperatuur, je spierspanning, je vetmetabolisme, je koolhydraatmetabolisme. Eigenlijk is het gewoon het baasje van je lichaam. Hij bepaalt of er energie gaat naar de organen of naar je immuunsysteem. Het is, een, het is echt een... een, een een directeur, een manager van heel je lichaam. Dus het is heel belangrijk dat hij goed doet wat hij moet doen. Een verkeerde ademhaling zorgt er onder andere voor... dat je de hypothalamus aanzet tot het stresssysteem. Oftewel, de hypothalamus zet continu het stresssysteem aan... als wij een hele oppervlakkige ademhaling hebben. Dat is ook niet moeilijk, want wij creëren een lichaamshouding... door die verkeerde ademhaling, wat enorm veel stress geeft... Dus onze hypothalamus, onze hersenen, kunnen niks anders doen dan die stressreactie aanzetten. Tweede nadeel is dat je maar ongeveer 40-50% van je longcapaciteit gebruikt. Dus misschien kan je nu wel denken van, hey, elke keer als ik ga wandelen ben ik snel buiten adem. Elke keer als ik ga sporten hou ik het niet vol. Maar een korte oppervlakkige ademhaling, door de borst met name, zorgt ervoor dat je maar 40-50% tot 50% van je longcapaciteit gebruikt. Dus het is natuurlijk heel aantrekkelijk om af en toe terug te gaan... vanuit die oppervlakkige ademhaling. En het vermindert de energie en het hoopt de CO2 op. Oftewel, een diepe ademhaling voert de CO2 af. De de, de stoffen die je eigenlijk niet kan gebruiken in je lichaam. En het vermeerdert energie en een oppervlakkige, uh, snelle ademhaling... vermindert de energie en verhoogt... De CO2 in je lichaam. Dat zijn allemaal dingen die kan je niet gebruiken. En dat wordt onder andere gecontroleerd door de hypothalamus. Nu zijn er verschillende ademhalingsoefeningen die je in kan zetten. En dit is een overview. Mocht je echt veel meer willen weten. Ik heb onlangs een uitgebreide uitzending opgenomen met Siebe, uh, Sibbe Hannonset. De Belgische KPN-therapeut, mijn collega. Waar we uitgebreid praten over ademhaling. Uh, We praten daar ook over hypercapnia en hypoxia. En hoe je bijvoorbeeld hypercapnia in kan zetten als antipaniekmiddel. Om je hart, lever en longen te stimuleren. Een verlaging van de zuurstof en een verhoging van de CO2 tijdelijk. Waardoor het hele systeem zich weer gaat herstellen. Maar we hebben het ook over hypoxia. Het ontzuren van je lichaam. En dat is met name goed voor spieren, brein en Vet. En dan weet je dus dat bijvoorbeeld de Wim Hof methode ingezet kan worden. Dus de, de, de hele snelle fast breathing lijkt het wel op. Die kan dus ingezet worden als je onder de koude douche gaat staan. Want het zorgt ervoor dat je een verlaging krijgt van je pijnprikkel, van je pijnreceptoren. Dus als je eerst zo'n ademhaling doet en dan onder de koude douche gaat staan voel je gewoon minder. En dat is ook het hele trucje. Ik wil niet zeggen dat ik hem 100% beheers, maar dat is wel het complete trucje wat er dus gebruikt wordt. Dus bij de ademhaling praten we met name over hypoxia en hypercapnia. In het artikel leggen we perfect uit wat het is en in de uitzending praten we er echt gewoon diepgaand over. Het is de meest beluisterde uitzending op dit moment, dus ik raad je echt aan om die eens een keertje te gaan beluisteren. Nu nog een aantal voorbeelden, want ja, zonder het allemaal te weten kan je gewoon heel makkelijk ademhaling toepassen. Het is misschien wel een van de makkelijkste interventies die je echt gewoon ja, à la minuut kan doen. Misschien zelfs als je aan het werk bent, aan het douchen bent. Je kan het zelfs doen als je aan het wandelen bent, als je uh, wakker wordt voordat je gaat slapen. Er zijn zoveel momenten dat je ademhaling toe kan gaan passen. Nou, een van de makkelijkste is misschien wel de square breathing. Square breathing is dat je een vierkante ademhaling hebt. Dat betekent dat je dezelfde aantal secondes inademt, vasthoudt, uitademt en weer vasthoudt. Oftewel inademen, vier seconden bijvoorbeeld. En dan krijgen we inademingsapneu, zo noemen ze dat. Dus het inhouden van je adem, vier seconden. Uitademen, vier seconden. En uitademingsapneu. Vier seconden, dan heb je een vierkantje gecreëerd. Hoe groter dat vierkant wordt, hoe beter. Nu denk je misschien, drie, vier seconden, dat is niks. Ik wil je uitdagen om het eens vijf minuten te proberen. Het is best wel heftig, het is best lastig. Maar je gaat ook merken dat als je over een bepaald punt heen bent, als je dus in die ademhaling je ontspanning kan vinden, dat het opeens super makkelijk wordt. Dus in het begin ga je een beetje uitgeput raken. En denk je van, hé, hey, ik heb geen zuurstof meer. En dan is de kunst om te gaan ontspannen. Dus ga lekker in het zonnetje zitten, op een bankje, ga het proberen en het komt goed. Een tweede, dat is dan een tegenovergestelde, dat is die hyperventilatieoefening. En die gaat zoals je denkt dat die gaat. Je pakt een grote zak en je gaat erin ademen. Nou, dat doe je ongeveer anderhalf, twee minuten. En dan krijg je dus een enorme zuurstofgebrek. De ademhalingen zijn geen wedstrijdje. Dat benadrukken we in het artikel. Als in de podcast zelf zeggen we heel duidelijk... het is geen wedstrijd. Het is geen wedstrijd van kijk mij het langst ademhalen... en kijk mij het langst mijn adem inhouden, et cetera. Het is puur alleen voor jezelf om een prikkel uit te delen. En dat is weer die intermittent prikkel. Die semi-toxische prikkel waar ik het in het begin van deze uitzending over had. Die wil je toedienen op je lichaam en die wil je hebben. En als je dat goed toepast kan je ademhaling, kan je intermittent fasting... en kan je uh, het ochtendroutine, dus bewegen... kan je eigenlijk altijd doen. Je kan zelfs ademhaling toepassen in je ochtendroutine. Komen we bij het volgende. Dat is fitness. En misschien wel een van mijn meest favorieten... omdat ik ja, ik heb 15 jaar lang heb ik in de fitness gewerkt. En ik vind het geweldig. Maar fitness wordt wel vaak verkeerd begrepen. Mensen denken dat ze gelijk de superzware hittrainingen moeten doen... die ze tegenwoordig op Instagram tegenkomen. Volg een influencer op gebied van beweging... en je krijgt de meest bizarre workouts te zien... die je uh, voor je kan halen. En ik wil eigenlijk teruggaan naar het begin van deze podcast... waar ik zeg, je hoeft niet compleet alles te weten... om fitness toe te passen. Laten we fitness nu eens gaan zien als gewoon bewegen. Bewegen, bewegen, bewegen. Het belangrijkste bij fitness is dan ook misschien wel... Uh, En dat staat aan de onderkant van de omgekeerde piramide. En ik geef het artikel er weer bij waar ik hierover praat. Maar er wordt een omgekeerde piramide gevormd. En aan de onderkant staat gewoon dat je eerst een basisgeheugen op moet bouwen. Dat betekent gewoon dat jouw lichaam een spiergeheugen op moet bouwen. Dat heeft niks meer en niks minder te maken met het feit dat geoefende trainers geoefende atleten, niet meer hoeven na te denken over de basis. Als je een Usain Bolt, die topsprinter, vraagt hoe hij moet gaan staan bij de start, dan zet hij zijn voeten altijd op hetzelfde moment neer, zijn handen zet hij op dezelfde plek neer, hij gaat een heel ritueel, maar hij hoeft er niet over na te denken, dat is allemaal vol automatisme. Hij hoeft niet meer na te denken hoe hij zijn voeten optilt, hoe zijn handen bewegen, waar hij heen kijkt, wanneer hij versnelt, wanneer hij verlangzaamt, etc. Dat is puur automatisme, dat is een spiergeheugen. Heel veel mensen die nog nooit hebben getraind, die hebben dat spiergeheugen niet. En dit is een van de belangrijkste elementen waar wij mee beginnen. Onder andere bij BrainFlix. Als je dus deel gaat nemen aan het persoonlijke groeiprogramma, dan gaan we zorgen dat je een spiergeheugen krijgt. Gewoon basisbewegingen, zonder gewicht, zonder fitnessattributen, zonder wat dan ook. Om er in ieder geval voor te zorgen dat jouw lichaam weer de basisbewegingen gaat herstellen. Ja, vervolgens kan je steeds verder gaan, want dan kan je die basisbewegingen met gewicht gaan doen. Dan kan je die basisbewegingen met gewicht op snelheid gaan doen. En dan kan je die basisbewegingen met gewicht op snelheid in bepaalde protocollen gaan doen. En dan krijg je de welbekende HIIT-trainingen voor je kiezen. Nu is het nadeel dat als je te snel begint met enorm zware hit trainingen, dus high intensity interval trainingen, dus wel bekende Instagram training om het zo maar te zeggen, dus rennen, vliegen, springen en, en echt gewoon continu tot het maximale, dan ben je niet je spiersysteem, niet je hormonale systeem, niet je neurotransmittersysteem aan het trainen wat je wil hebben, maar dan ben je puur alleen maar je stressprikkel aan het uitdagen. Dan ben je stress-threshold, zoals ze dat zeggen, je grens aan het prikkelen. En dan ga je op een gegeven moment overheen. Dan ga je op een gegeven moment kei en kei het overheen en dan krijg je blessures, heb je geen zin meer, krijg je energieproblemen, krijg je allerlei problemen en pijnklachten. Dat wil je dus niet hebben. Oftewel, je moet op je eigen niveau beginnen. Dat kan niet anders. Je kan niet, als je nog nooit hebt bewogen, kan je opeens denken, hey, mijn buurman die loopt een marathon, ik ga ook een marathon lopen ongetwijfeld dat je hem gaat halen, hoe dan ook. Maar of het goed is voor je lichaam, dat is een tweede. En de meeste sportscholen, en geloof me, ik heb er heel veel van binnen gezien, want ik ben al een tijdje niet meer eigenaar, dus ik train bij andere sportscholen, die snappen dat principe niet. Die behandelen mij, en ik ik, niet niks te nadenken, maar ik fitness vanaf mijn zestiende en ik ben op dit moment 35 jaar. Die behandelen mij precies hetzelfde als iemand die nog nooit heeft gefitnessed. Dat kan niet. Ik heb al al 16 jaar spiergeheugen. Dat dat is onmogelijk om dat te vergelijken met iemand die nog nooit heeft getraind, die nog nooit een gewicht heeft aangeraakt, die nog nooit bepaalde intensiteit heeft ervaren. Heel heel simpel, een laatste voorbeeld om dit misschien goed te begrijpen. Daarna vraag ik je eigenlijk om de episode van fitness te luisteren en uh, de, de, de artikelen over fitness te gaan doen. Als je iemand die al 20 jaar traint vraagt om twee minuten voluit op een roeimachine te gaan en zo ver mogelijk te komen. En je vraagt dat precies hetzelfde aan iemand uh, die nog nooit heeft getraind. Dan gaan ze allebei op die roeimachine zitten en ze gaan twee minuten lang gaan ze zo ver mogelijk komen. De eerste vraag is wie zal er verder komen? Dat zal waarschijnlijk die getrainde atleet zijn. Maar wie weet er meer van zijn vermogen aan te spreken? Dat is dus ook die getrainde atleet, want die heeft de feeling erbij. Die weet waar die... Aan toe is. En die weet als hij over die grens heen gaat. Wat er gaat gebeuren. En hoe ver die kan gaan. En hoeveel van zijn spiervermogen die aan kan spreken. Dat is een puur automatisme. Wat hij heeft aangeleerd. Het gevoel voor zijn lichaam. En hij weet dat als hij een keertje over die grens heen gaat. Dat er helemaal niks aan de hand is. Die niet getrainde atleet. Die durft niet eens in de buurt van die grens te komen. Terwijl Dat kunnen we ook niet vragen. Het heeft alles te maken met spiergeheugen. Met snelheid. Met kracht. Om uiteindelijk dus die zware hit trainingen te doen. Moreel van het verhaal is dat ik je eigenlijk wil vertellen... ga wel beginnen, maar start gewoon met goed uh, afgestemde workouts... die voor jou toepasbaar zijn. Zorg ervoor dat je een spiergeheugen op gaat bouwen... en zorg ervoor dat je het heel erg vaak gaat doen. Komen we bij het laatste onderdeel, de laatste tip. Ik heb je al verteld over intermittent fasting, de ochtendroutine... ademhaling, fitness... En we gaan het nu hebben over intermittent eating. Een van de onderwerpen die heel veel is besproken in de podcast. Uh, met name toen de corona in ons land kwam. Hebben we heel veel gepraat. Ik met Jérôme Jerome Verbeek over het weerbaarder worden. Ik heb het met Anne Ruud, um, uh, uh, osteopaat en KPN-therapeut collega. Hebben we gepraat over uh, de, de darmflora, de microbiome. En daar gaat het eigenlijk over. Het intermittent eating is eigenlijk... Zorgen dat je een hoge diversiteit krijgt aan voeding in je lichaam. Waarom is dat nu zo belangrijk? Het heeft alles te maken met het microbioom. Het microbioom is eigenlijk de complete samenstelling van jouw bacterie, virus en schimmels in je lichaam. Dat is niks ernstigs. Er zitten virussen in je lichaam, er zitten schimmels in je lichaam en er zitten bacteriën in je lichaam. Het eerste punt wat ik aan wil halen is dat die drie elkaar in stand houden en controleren. Dat betekent dus dat als er eentje te veel wordt of te weinig wordt, dat die andere twee ook een soort van wildgroei of een eigen leven gaan leiden. Dat is het belangrijkste wat je eigenlijk moet weten. Dus je wil ze alle drie in toom houden en dat doen ze alle drie van elkaar. Die bacteriën, die schimmels en de virussen. Nu is er eentje, de bacteriën, die heel makkelijk uit balans komt. Bacteriën die bestaan uit allerlei families en dat zijn er echt miljoenen gewoon, miljoenen. Er bestaan miljoenen bacteriën... allemaal onderverdeeld in families en stammen. En daar ga ik je niet mee vervelen. Ik zou zeggen, sla Wikipedia een keer open... en dan leer je daar echt alles over. Is dit belangrijke materie? Zeker. Heel erg belangrijk. Want als er een verkeerde bacteriestam in je lichaam leeft... kan er best wel eens wat narigheid ontstaan. Maar die bacteriestammen hebben allemaal een bepaalde voeding. Zo kan je het heel makkelijk zien. De ene bacteriestam gaat bijvoorbeeld goed op een wortel. En de voeding die in die wortel zit... En de andere bacteriestam gaat misschien goed op, ik zeg maar wat, een stukje vis of gambaatjes of misschien een, een abrikoos. Het gaat er met name om dat verschillende voeding verschillende bacteriën voeden. Nou, wat is er nu zo belangrijk aan dat microbioom? Het is eigenlijk jouw tweede uh, brein, zo zeggen ze dat. Er zit een verbinding tussen jouw brein en jouw, en jouw darmen. Dat noemen ze de nervus vagus en die communiceert met elkaar. Waar ze nu achter zijn gekomen... is dat er 150 maal meer genen zitten in je darmen dan in je hersenen. Dus jouw darmen hebben een 150 keer belangrijkere functie... als het gaat om de aanmaak van neurotransmitters, dat is wat genen doen... als het aanmaakt om, om, om de communicatie tussen verschillende cellen in je lichaam... dan je hersenen. De aanmaak van serotonine bijvoorbeeld, voor een happy feeling... En dopamine voor een drijf, komt dus met name uit je darmflora en niet uit je hersenen. Dus waar zijn ze achtergekomen? Omdat de mens zo'n smal microbiome of een smal uh, uh, genoom heeft: geen microbioom dus, maar een smal genoom, dus wat er in de hersenen zitten die de neurotransmitters aanmaken, des te breder moet het microbioom zijn. En ze zijn er dus ook achter dat wij een heel erg breed microbioom hebben. Nou, daar praten we uitgebreid over in de uitzending met Anne Ruut Ik zal hem erbij zetten. Maar de essentie van een breed microbioom. En dat kan je echt verrekte makkelijk creëren. En dat is dus diversiteit. Want hoe meer verschillende voeding ik eet, des te breder en diverser mijn microbioom wordt. Dit is tegelijkertijd ook de... De, het nadeel dat als jij alleen maar een boterham met kaas hebt gegeten in de afgelopen jaren, even heel bazaal gezien, dus een beetje het gemiddelde Nederlandse dieet, dan heb jij een darmflora ontwikkeld die alleen maar daarop goed kan reageren. Ik wil niet zeggen dat het goed is, maar dan heb je een heel smal microbiome die heel erg goed om kan gaan met de gemiddelde Nederlandse voeding. Als je dan opeens een keertje bijvoorbeeld heel erg pittig gaat eten, of een keertje heel veel vetzuren, dus je gaat de welbekende avocado in één keer toepassen, dan ga je kei en keiheid aan de kakeritis. Dat komt gewoon omdat dat microbioom het niet aan kan op dat moment nog. Dus het creëren van een breed microbioom is heel erg belangrijk. En hoe doe je dat? Eet 30 verschillende planten per week, minimaal, en minimaal 5 verschillende diersoorten. Als je dat een lange periode volgt houden, wat natuurlijk heel erg makkelijk is, ga je een heel breed microbioom creëren. Vergeet niet dat een verschillende plant ook kruiden is, fruitsoorten, alle groentes en alle dieren zijn echt gewoon alle dieren. Uiteraard kan je daar nog een verschil in maken in welke diersoort je eet. Eet je luie dieren, eet je uh, uh, scharreldieren, maar daar gaan we het nu niet over hebben. Zorg ervoor dat je 30 verschillende groentes eet en minimaal 5 verschillende diersoorten voor een grote diversiteit aan voeding, met als resultaat een breed Microbiome. Kortom, ik heb je nu verteld over intermittent fasting, de ochtendroutine, ademhaling, fitness en intermittent eating. En dat zijn voor mij vijf dingen, en er zijn er veel meer die ik toepas, maar vijf basisdingen die ik echt elke dag doe. Mocht ik een keertje niet vasten, ga ik de volgende dag daar gewoon vrolijk mee verder met wel weer vasten. Doe ik ademhaling? Elke dag. Maar ik heb triggers. Elke dag als ik wakker word, doe ik een ademhalingssessie. Elke keer als ik klaar ben met trainen, doe ik een ademhalingssessie. Elke keer voordat ik naar bed ga, doe ik een ademhalingssessie. Dus ik heb triggers wanneer ik ademhaling ga doen. Fitness kan je vanuit gaan dat ik elke dag doe. Niet elke dag super zwaar. Fitness is voor mij bijvoorbeeld ook gewoon wat ik net zei. Gewoon 20, 30 minuten op de trampoline. Touwtjes springen. Een beetje jumping jacks maken. Een stukje rennen. Wandelen. Etc. Maar ik ben elke dag bezig. Dit combineer ik met de sitting breaks waar ik in het begin van, de, uh, van deze uitzending over praat. En intermittent eating. Wij hebben hier gewoon op de koelkast gewoon een sheet hangen met welke groentes we al gegeten hebben deze week. En we zorgen gewoon dat we aan minimaal 30 verschillende komen. Dat is niet moeilijk. Heb je hier wel moeite mee? Ga dan echt even naar die brainflicks toe. Want daar krijg je ook coaching van mijn vriendin Marinda en die is echt voedingsdeskundige. Zonder haar zou ik eigenlijk alleen maar de standaard salades eten die in mijn arsenaal zitten. Zorg ervoor dat het arsenaal wat breder wordt, dan kan je ook met intermittent eating beginnen. Is de keuze van voeding dan niet belangrijk? Ja, zeker wel. Is de hoeveelheid belangrijk? Ja, zeker wel. Is de manier hoe je fitness belangrijk? Dat is afhankelijk van je doelstelling, dus zeker wel. Is af en toe een verlengde vast belangrijk? Zeker wel. Daar heb ik het eigenlijk niet echt over gehad... maar dit zijn de vijf basisdingen die ik je aan kan raden. Eigenlijk vijf basisdingen waar je gewoon nu, vandaag mee kan beginnen... om je leefstijl op orde te krijgen... om de controle terug te pakken over je leefstijl. Ik hoop dat je wat hebt gehad aan deze uitzending... Bedankt voor het luisteren. We zijn weer lekker uh, drie kwartier onderweg. Vond je dit gaaf? Vergeet dan niet even een review achter te laten. Zou ik super tof vinden. En misschien vind je het leuk om deze uitzending te delen in je sociale netwerk. Dank je wel voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Je luisterde naar de podcast van Brainshaping. Wil je meer horen en stappenplannen downloaden die bij de uitzendingen horen? Ga dan naar de website van de show op www.brainshaping.nl Uiteraard zou ik het ook gaaf vinden als je een review achterlaat via de iTunes podcast player. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.